1: pre-sales to select
0: Camp miss events while supplies last, make every tap music to your ears.
1: Whether it's her first Mother's Day or her 40th, she deserves more. Shop tons of stunning on-trend jewelry for every budget at Diamonds Direct. Diamond fashion jewelry, beautiful birthstones, everyday pearls starting at just $200. Commemorate the real loves of her life with a gorgeous pendant featuring the birthstone of the one who made her mom. This Mother's Day, Diamonds Direct has everything you need to say thank you. Diamonds Direct. Your love, our passion. Online at DiamondsDirect.com.
0: You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu.
2: ¿Qué tal mis ocultistas? Estamos en la segunda parte de este preguntas y respuestas. Han llegado muchísimas, muchísimas gracias por sus dudas y por todo el apoyo que ha recibido este pequeño, pues el podcast para enseñar de estas cosas que normalmente no vemos en todos lados, pero les haya funcionado, igual que a mí me ha funcionado durante toda mi vida conocer estos conceptos. Y acuérdense que esto es, es un camino, no hay un a dónde llegar. Entonces, yo solo les estoy dando la pizca para que vayan ahí echándole saborizante y el resto de la receta queda en sus manos. Así que voy a comenzar con las preguntas. Vamos con Rock Drigo, que pregunta. ¿En el satanismo se tiene algún concepto sobre el alma? ¿Se tiene considerada como elemento esencial del ser humano? ¿O existe algún concepto que sea similar? No. Fíjate, eh, en el satanismo, el, el alma, para empezar, es un concepto muy, de, muy, muy católico o más bien de las religiones abrahámicas. El alma, como esta, esta parte del cuerpo que cuando nos morimos es la que se sale y es la que hay que salvar y es la que importa. El satanismo lo que piensa que es un elemento esencial del ser humano es su conciencia. Somos seres conscientes de quiénes somos y por lo tanto somos responsables de lo que hacemos. Entonces, como satanista, lo que pensamos es hasta nos, donde nos ha enseñado la ciencia, por eso les di todos estos capítulos de qué sabemos de nuestra conciencia, en la conciencia colectiva, y hasta ahí llega. No hay, no hay algo que salvar, que no valga la pena salvarlo aquí. Aquí, en el hoy y ahora, en el plano material, es donde hay que ser buenas personas, hay que ser empáticos y tener mucho amor para todos los demás, y eso es lo único que importa. Entonces, no te preocupes por el alma. No se va a ningún lado. Tu conciencia es lo único que importa y lo único que importa es ahorita. Vamos con Pamela Cabrera. Me pregunta, ¿cómo puedo empezar a usar el tarot? Lo empiezas a leer, pero en libros. Mucha gente lo que hace es que agarra el tarot inmediatamente. Es buen ejercicio, ¿no? No hay, no hay forma mala de, de empezar. Cómprate un tarot y cómprate libros sobre el tarot. Yo te recomiendo, como les he recomendado, la, la este, historia secreta de todos los tiempos de Manly P. Hall. Te puedes brincar, son como 700 páginas. No, las enseñanzas secretas, perdón. Te vas directo a la parte del tarot para que entiendas todos los arquetipos y toda la historia. Y luego te puedes leer el libro del tarot de Todd, de Alistair Crowley. Y así empieza. Y lo que yo te recomiendo es, así como en el episodio del tarot de aquí, ve carta por carta. Y cada día, así yo empecé. O sea, yo cada día me levantaba, y a cierta hora del día agarraba una carta, leía sobre la carta... Este, me la memorizaba lo más que podía, al día siguiente la volví a ver, si se me olvidaba algo, regresaba otra y luego me pasaba otra carta y así poco a poco. Empieza con la arcana mayor, no te preocupes mucho por la menor ahorita, eh, analiza, estudia y, y disfruta lo que es la arcana mayor. Y así poco a poco y luego en unos 10 años tal vez ya te sientas a gusto para tratar de interpretarlo para alguien más. Gerardo Cisneros dice, mi pregunta es, ¿qué limitaciones tiene la magia, caos, con respecto a lo que se puede desear? Ok, vamos a separar aquí dos cosas. No hay ninguna limitación de lo que puedes desear, imaginar, querer que pase. Ahí no hay límites porque esos límites te los pones tú. La magia caos, ella sí tiene límites. Los más importantes es no va en contra de las leyes de la física. ¿Qué significa esto? Que no puedes hacer un sigilo para volar porque va en contra de las leyes de la física hasta donde la conocemos. Dos. Funciona dentro de las leyes de probabilidad. Entonces, como les conté una vez, si tú quieres algo que sea muy poco probable, es muy poco probable que funcione. Y mientras más probabilísticamente imposible sea, más difícil es que funcione o más tiempo tendrá que pasar para que suceda. Esto no quiere decir que es imposible, pero, por ejemplo, cuando yo conseguía mi Corgi, la, ahí todo lo, que se, todo lo que se juntó para que sucediera era... Poco probable, pero no imposible, ¿no? El corgi se le tuvo que haber escapado a alguien que ya no lo quería. Tuvo que haber pasado en la calle exactamente en el momento en que yo iba cruzando la calle. Entonces, si lo ves, es poco probable, más no imposible. Pero si hubiera hecho un sigilo para que, no sé, uh, Chris Pratt vaya a mi casa y coma unos burritos conmigo, la posibilidad de que Chris, Chris Pratt venga a Ciudad Juárez y luego este se tope con mi casa y tenga ganas de burritos es muchísimo más difícil. Entonces, esos son los límites. Recuerda que la magia caos no, no la veas como si va a pasar o no va a pasar. Vela nomás como ejercicios de estarlo haciendo y luego analizar por qué pasó, por qué no pasó. Vamos con el Chava Chévez. Dice, soy de California y me gustaría saber qué necesito hacer para ser miembro del templo satánico al que perteneces. Me gusta lo que estás haciendo para contrarrestar leyes absurdas. Esta pregunta la voy a contestar en dos partes porque es muy interesante. Para pertenecer al templo satánico al que yo pertenezco, solamente tienes que ir a su página, thesatanictemple.com, y ahí los apoyas. Entonces puedes nada más donar dinero para lo que están haciendo, puedes comprarles tu tarjetita de plástico y tu diploma, igual todo ese dinero va a ayudarlos a lo que están haciendo, que es justamente lo que tú mencionas, ¿no? Este, buscar la igualdad en leyes. Ahorita acaban de ayudar a unos cristianos a volar su bandera porque no los permitían y ellos no están a favor de que haya igualdad para todos, les ayudaron legalmente a que pudieran hacer eso. Creo que no se pudo al final, pero ahí estuvieron ayudando. Lo que sí es importante es que cuente que tener el plastiquito que dice que está desde el templo satánico o tu diploma, no significa nada si no estás viviendo una vida de compasión y una vida de empatía y haciendo lo tuyo. O sea, esto es nomás una manera de contrarrestar de forma legal lo que, lo que se nos impone. Entonces, qué padre que quieras apoyar, este, ahí está TheSatanicTaple.com y eh, adelante, o sea, nomás dale, pero acuérdate que lo que importa es qué haces con tu vida y con esta filosofía de satanista. Hugo Ramos dice, las creencias de la iglesia católica en llevar a adolescentes a retiros para despejar dudas de su misma creencia, ¿no es como meterse a una misma secta por querer meter sus ideales? Sí. <risa> la respuesta corta es sí. De hecho, si tú, te, si tú te fijas en todas las técnicas que usan los cultos que han escuchado, por ejemplo, los que escuchan leyendas legendarias, o los cultos que han estado saliendo porque no dejan de aparecer nuevos cultos todos los días, son las mismas técnicas que se han utilizado durante siglos para empezar. Son técnicas que originalmente tenían la... Eran, eran para que la gente pudiera entrar en estados de gnosis, para que puedan entrar en estados alterados de la mente. Entonces todo esto de, de estar dándole a la misma cosa una y otra vez, ¿no? Cosas repetitivas como en la meditación, con el rosario, ya sea budista o el que usan los católicos. Este, todo es parte de, luego en las iglesias, el, este, el tamaño de las iglesias, los cánticos, la repetición de la misma cosa una y otra vez, te empieza a, a lavar el cerebro de cierta manera. Pero cuando antes se usaba para alterar el estado de conciencia, llevarte a una conciencia superior, conocer el universo, conocerte a ti mismo, alguien se dio cuenta en algún punto del tiempo que estas mismas técnicas las puedes usar para controlar a la gente. Porque si lo usas para al mismo tiempo ofrecerles la salvación y ofrecerles lo que tú quieres eh, decir y hacer en el mundo, se van a empezar a ir por ese lado. Y entonces la mayoría de las religiones organizadas, esto no es únicamente de, de la iglesia, usa estas técnicas antiguas justamente para controlar a la gente. Y los retiros es literalmente como la parte primera de todos los cultos, ¿no? Es donde te meten, te hacen confesar cosas este, que no te gustan de ti o de tu familia, luego usan eso en tu contra y luego te ofrecen eh, la solución a esas cosas que te hacen sentir mal, pero todo dentro de esta burbuja este, empapada en religión donde la, última sal la única salvación es Dios. La única diferencia es que en un culto la salvación va a ser la persona que está ahí, ¿no? Hay un líder. Aquí es Dios, pero a final de cuentas hay sublíderes. Va a ser el, el mero mero de ahí de la, del retiro y luego el sacerdote, pero a final de cuentas va a ser la iglesia y la institución. Entonces estás en todo lo correcto. Es un mini cultito. Nikita Vilanova dice, Hola Abadía, me gustaría saber tu postura sobre el fenómeno de los estigmatizados. ¿Qué es tipo un poltergeist, manipulación religiosa o cómo lo interpretas? Los que no sepan qué es los estigmatizados o el stigmata es estas personas que le salen las heridas de Jesús en las palmas de las manos, la herida del costado de, de las costillas, en la frente a veces las de las espinas. Y la respuesta a esta pregunta es... Absolutamente todos los casos de estigmata son falsos. No ha habido uno solo que, se, que no se haya podido comprobar como una estafa. La primera cosa que te debe hacer saber que es una estafa es muy sencilla y solo necesitas deducción lógica. La mayoría de estos estigmata le salen las heridas en las palmas de las manos. Pero sabemos por registros históricos y más que nada por este, cómo funciona el cuerpo y por nada más ciencia forense que los romanos no clavaban en la cruz, en las manos lo que hacían es que te clavaban en la muñeca entonces Jesús no tiene los oídos en las manos nos han mentido con todos estos Jesús que vimos todas nuestras niñas la mano no aguanta, si te clavan de ahí se arrancaría la mano y te caes, de todas maneras les amarraban las manos por lo general para que duraran todavía más tiempo pero no era siempre y cuando no era el clavo en la muñeca Aparte de esto, se ha encontrado que todos estos estigmata han sido hechos o ellos mismos se hacen las heridas cuando no los ven, o incluso usan ciertos químicos como yodo, con no me acuerdo cuál era el otro químico que hace parecer que sangras. Hay muchas técnicas que son técnicas básicamente de circo y de espiritismo y de todo esto, y de magos, que se han usado para crear este estigmata, pero es completamente falso. Esta pregunta no tenía nombre, pero dice, si las religiones son constructos sociales en pro del control, ¿no lo son los paradigmas mágicos? ¿Qué es lo que le da validez a la magia caos sobre cualquier otro modelo de práctica mágica? Muy, muy excelente pregunta. No hay nada que le dé más validez a la magia caos sobre cualquier otra mágica práctica. Vamos a empezar por ahí. La magia caos es nada más otra herramienta y como les he mencionado muchas veces, no escojan, tú puedes la que más este, resuene contigo, la que más sientas que a ti te funcione. A final de cuentas, acuérdense que la magia es para criarnos como mejores personas. Entonces sigue el camino que te gusta, los puedes mezclar. A mí personalmente la magia caos me gustó muchísimo justamente por mi personalidad y quién soy y que yo puedo usar la magia caos como la herramienta para agarrar de todos lados y formar mi propia forma de hacer y vivir la magia. Entonces, eso es lo único que hace para mí la magia caos que me guste más que las otras, a pesar de que yo comencé con wicca y luego hermética. Y entonces ahora tengo, hago, depende del ritual que quiero hacer con magia caos, a veces mezclo poquito hermético para hacerlo el ritual porque tengo tiempo y, y, y las ganas de hacerlo como más sublime, no más para sentir que este tuvo más poder, pero todo está en mi cabeza, al final de cuentas. Entonces, para mí, eso es el porque a mí me gusta más la magia caos. Pero ustedes pueden escoger el que quieran, mezclar las que quieran. Lo único que hizo la magia caos es enseñarnos justo eso. Tú puedes escoger. Y la otra pregunta, la otra parte de la pregunta, era si es este el, si las religiones son constructos sociales, que si no lo, serán lo mismo los paradigmas mágicos. Y la respuesta es no, pero pueden serlo. Es justamente por lo que les he estado diciendo de todas estas diferentes ramas de la magia porque no lo son la magia está hecha para liberarte la magia te enseña que el poder está en ti no se lo debes a ningún dios no se lo debes a ninguna otra cosa más que a ti lo que pasa es tu culpa el, lo, lo que tú causes es tu responsabilidad y no le vas a echar la culpa a nadie más y no se lo debes a nadie más se agradece a la naturaleza y al cosmos y el ser parte de todo esto pero no le debes a un dios y a una divinidad. Y tu poder viene de ti, no te lo da una divinidad, y tus castigos y todos tus premios van a ser porque tú los lograste o porque tú la regaste. Esa es una diferencia muy grande. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezas con cosas como witch talk o psíquicos este, en la televisión, empiezan a hacer un paradigma y un dogma de la magia todos los brujos que les pagas para que te hagan limpias y todo eso, que te empiezan a poner reglas. No hagas esto porque bla, bla, bla. Tienes esto porque la otra cosa. Dame dinero para quitarte lo que te pusieron. Ahí es donde ya están usando la magia para justamente crear un dogma y luego decir, tú no puedes ser parte de este club de magia, tú sí puedes ser parte de este club de magia. Entonces, como en todo, los seres humanos somos buenísimos para tragiversar el conocimiento y empezar a crear Pequeños cultos, pequeños clubs. Es lo que le pasó a la magia hermética. Justamente se, se corrompió horrible con la élite, que la élite era la que tenía el dinero, el tiempo y la educación para poder, poderse adentrar a todo esto, y dijeron, esto es nomás nuestro. Y por eso empezaron a hacer estos rituales increíblemente complicados. Entonces, la magia, como siempre les digo, es una herramienta y hay que tener cuidado cuando la sigues de quién es el que te vendió esa herramienta y cómo te la está vendiendo.
0: there are some things that are too good to keep a secret like how your amex platinum card helps you have the perfect trip i'd like to check into the centurion lounge or how it seems like you always get those hard to snag tables Ooh, yum and how you get the most out of select can't miss events with access to the centurion lounge resi priority notified and amex card member benefits at select events You'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
3: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate
1: watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cash back on purchases. And pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
2: Patricia Prieto pregunta: He experimentado lo que yo llamo magia de conexión con mi mejor amiga. Cuando ella busca o desea algo, a mí me aparece eso que busca y también puedo sentir, a veces, lo que ubica ella dolor o emociones. ¿Sabrás por qué sucede esto? No sé por qué sucede eso, pero tengo ideas, teorías, hipótesis. Creo que todo esto tiene que ver justo hace ratito, lo estaba platicando con mi amigo Ram, que está el productor de este programa, justamente eso, de que es obvio que, por ejemplo, y lo platicamos, el, les platiqué en el, en el otro podcast, eh, la conexión que tenemos no verbal, una comunicación no verbal con los animales, ¿no? especialmente con los perros que tienen 10.000 años con nosotros. Entonces, yo creo, por lo que he leído y he visto de experimentos y todo, que el ser humano también tiene esta, esta comunicación no verbal y la hemos usado durante una milenia, y la fuimos perdiendo poco a poco. De hecho, quizás toda esta metáfora de la Torre de Babilonia se aplicaría aquí, ¿no? El, al, al empezar a aprender a hablar, dejamos de comunicarnos con nuestras mentes, con, con una comunicación no verbal. Si tú volteas a ver un perro, como que sabe lo que le estás diciendo sin tenerse lo que decir. Creo que los perros pueden hacer eso entre ellos, y los animales en sí. Entonces creo que esa habilidad la tenemos ahí latente, esa conexión que se podría explicar con las frecuencias, que el cerebro es un radio, el consciente colectivo, y en ciertas personas hay una conexión más fuerte ahí, como la habría entre tú y tu perro. Entonces, digo, estas son teorías e hipótesis, pero sé que sí pasa esto. Conozco mucha gente, los gemelos, por ejemplo, te pueden decir, y se han hecho muchos estudios con ellos, que pueden sentir todas estas cosas. Una mamá con su hijo o hija saben cuando están en peligro, saben cosas nomás por lo que llamamos intuición. Entonces, creo que esa intuición es una forma no verbal de comunicación que evolucionamos miles y miles y miles y miles de años, de años usándola hasta que la comunicación verbal este, se nos hizo más fácil, más rápida y olvidamos usar la otra parte. Adri de la Pesa pregunta, ¿qué son en realidad los universos y dimensiones? ¿Por qué soy capaz de ver y conocer todas mis alternativas de vida así como desenlace según mis decisiones? ¿Qué son los otros universos y dimensiones? Pues lo, hay mejores, hay, hay, no mejores, hay físicos que están tratando de describir todo esto, pero sabemos que pues, el universo, el que conocemos es este. Pero según muchas leyes de la física y cosas que no se han podido explicar con la física, el, lo que nos faltaría que podría cerrar ahí los eslabones que faltan Sería la que existan multiuniversos. Otros universos, creo que se pueden 12, eso es en lo que van. Digo, hay, hay libros que explican mejor esto que yo. Pero ¿qué son? Serían representaciones de nuestro universo, pero con este, variaciones. Todo es posible, ¿no? Y también, si nos vamos con dimensiones, primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión, ahí sí nos metemos en algo todavía más complicado. Por ejemplo, nosotros somos seres en una tercera dimensión. Somos seres de tres dimensiones. Tenemos volumen y, y tenemos este, a lo largo y a lo ancho y vemos todo en tres dimensiones, como un cubo. Entonces, un ser en una cuarta dimensión nos vería a nosotros como si estuviéramos en una segunda dimensión. No sé si los estoy confundiendo. Por ejemplo, imagínense que un punto en, una, en un papel es un ser vivo de una segunda dimensión. Entonces nosotros lo vemos plano, vemos nomás el punto, pero él en el papel va a ver hacia, no vaya hacia arriba, hacia abajo, pero sí puede ver este hacia atrás, adelante, derecha, izquierda. Nosotros podemos ver arriba, abajo, podemos ver todas las paredes del cubo, pero alguien en una cuarta dimensión nos vería a nosotros como nosotros vemos a alguien de la segunda dimensión. Esa es una teoría también que tendría que ver con lo paranormal, de que tal vez si alguien se acerca de la cuarta dimensión y entra a nuestra tercera dimensión, es como si yo pongo mi mano en la hoja donde está este ser, que es un punto, el ser lo único que va a ver va a ser la, una parte de mi mano, la parte que está tocando la hoja. Él no sabe que tiene volumen mi mano. Entonces va a creer que esa cosa es nomás algo plano ahí que está viendo y ni siquiera lo puede ver completo. Tal vez alguien de una cuarta dimensión entrando a nosotros lo vemos como un ovni, eh, un este, fantasma, una persona de penumbra. Estas son otras hipótesis que se han manejado mucho pero pues falta mucho tiempo para que la ciencia siga experimentando y más que nada que podamos tener los instrumentos para poder medir y explicar mejor todos estos fenómenos. Y me faltó, ¿por qué lo puedes ver? Ahí sí, no sé, tal vez tienes una conexión o estás en un momento de gnosis, tendría más contexto para saber bien cómo responder esa pregunta. Si es que la pudieras responder, que lo dudo mucho. Daniel Ronquillo pregunta, Alistair Crowley, al parecer, entró en contacto con una entidad llamada LAM, ¿correcto? Tiene similitud a las descripciones de alienígenas denominados grises, ¿sí? ¿Crees que este suceso nos haya puesto en el mapa para que estos seres nos estén visitando desde entonces? No creo porque hay avistamientos de estos seres desde muchísimo antes de Alistair Crowley. Lo que sí creo es que con lo que sea que se haya topado Alistair Crowley, una inteligencia mayor, una su propio subconsciente, Creo que hay cosas que nuestro cerebro, para tratar de entenderlo, les da forma. Entonces, como dice Jack Valley, que podemos explicar mucho del fenómeno ovni, ángeles, divinos, demonios, todo eso, con lo mismo. Fenómenos de otras dimensiones, este, cosas no sobrenaturales, pero naturales que no podemos comprender. Y al, a la hora de que el cerebro se topa con ellos, les da forma para tratar de comprenderlos. El cerebro es visual. Entonces, algo amorfo de otra dimensión o, o de otra frecuencia, nuestro cerebro le da forma y por eso los ovnis cuando empiezan se reportan casi todos como de plato volador y luego después van cambiando y se van haciendo más modernos porque como va moviéndose la modernidad en el ser humano, el cerebro le puede dar diferentes formas y lo mismo puede pasar con aliens, ¿no? Para alguien vea esta entidad de inteligencia, reflejo de otra dimensión, como le queramos llamar. Y para alguien en Irlanda que tiene toda una cultura de hadas y elfos y los fey, va a haber un hada. Para alguien súper católico, va a haber a la Virgen María o un ángel. Lo que hice y es que a final de cuentas todas estas experiencias crean un cambio grandísimo dentro del psique porque te hacen darte cuenta que hay algo más. Cada pues quien lo va a tomar a su manera, ya sea la forma religiosa o la forma paranormal. Pero por ahí va. Entonces, creo que Crowley vio algo y su cerebro le dio esa forma. Poison Doll pregunta, ¿cómo fue tu iniciación al satanismo? Ah, fácil, creo que les conté, pero es estaba en escuela católica y estaba rebelándome contra el sistema y contra mis hormonas y contra todo eso. Y un día encontré el libro de la Biblia satánica en, un este, en una biblioteca. Y así fue como empezó. Lo empecé a leer como una forma de revelarme sin comprender mucho, ¿no? Como creo que todos los que han empezado a mi edad, a mi edad, a mi edad en ese tiempo, cuando eres joven, te adentras en estos temas para revelarte. Es así como ser punk, ser darks, ser goth. Y lo empecé a leer más que nada con las ganas de ser edgy y, y conocer lo desconocido. Pero más que nada de tratar de ver un demonio, decir, oh, yeah, veo demonios y, y, y soy soy este, diferente y todo esto. Entonces me perdí de toda la parte educativa racional. Todavía lo veía más como una forma de ir en contra de eh, la institución, pero sin darme cuenta yo mismo que estaba dentro de la institución. O sea, todavía era más bien, no era satánico racionalista o racional, era nada más, me, levo, me voy a ir con el malo para que el hacer enojar a los, a los otros. Y poco a poco, con la madurez y con leer muchas más cosas, me fui dando cuenta de mi error y fui corrigiendo. Todo ese camino. Alerix pregunta, he realizado algunos sigilos, pero no se han cumplido textualmente lo que he escrito. Sin embargo, el resultado ha sido diferente, pero muy gratificante. ¿Es normal o se debe cumplir textualmente el sigilo? Define normal. No hay normalidad, estamos hablando de manipular la realidad usando rayones en un papel. Entonces, quítate esa palabra de la cabeza. Normal es un concepto que como sociedad vamos decidiendo generación en generación. Acuérdense de eso. Lo que, lo que le llamamos normal es un constructo social. A lo que es normal ahorita tal vez era anormal antes y lo que es anormal ahorita puede ser normal después y viceversa. Entonces, sí, esto es totalmente lo que sucede siempre en la magia. Justo es el punto. O sea, darte cuenta de que sí sucedió algo. Y más que nada, si no sucedió exactamente lo que tú querías, pregúntate por qué no sucedió lo que yo quería. Verdaderamente era lo que quería lo otro o lo que quería, pero no me había dado cuenta, es lo que me sucedió. Entonces es ahí donde viene el juego verbal de los sigilos. Tal vez lo que, está, lo que estás proyectando o, o dijiste que era tu voluntad, no, lo, no pudiste expresarlo bien y tu subconsciente lo expresó de otra manera. Y ese es el gran juego de los sigilos y la magia la experiencia, no el resultado. Entonces, qué chido que te están pasando todas estas cosas, siglas haciendo y quita de tu vocabulario la palabra normal. vivi García me pregunta. Hola Badía, felicidades por este programa, me encanta, al igual que leyendo legendarios. ¿Pudieras hablar acerca de la magia con seres elementales? ¿Qué piensas de elfos, hadas, duendes, etcétera? Me encanta a mí el tema de los fey, los elementales. Pues toda la, la, la mitología, y de hecho lo platico en un, en un programa de, de Leyes Legendarias, en un episodio, habla de cómo estas criaturas son justamente otro tipo, digámoslo así, de especie que convive con nosotros en el planeta, no más que están en otra frecuencia. Podrían ser literalmente estas entidades de la cuarta dimensión que de repente se dejan ver y nuestros cerebros los ve como duendes, hadas y todo esto. No hay forma de saberlo. Yo personalmente me gusta creer que creo en ellos. Tengo en, mi, en la esquina de mi jardín justo así un jarrito donde les echo cerveza o poquito café, lo que esté tomando, y le llamo mi esquina de los fe. ¿Y por qué lo hago? Porque me gusta creer que ahí hay fe. Nunca los he visto, nunca me ha tocado. Conozco muchas historias de gente que les creo totalmente, adulta y racional, pero que ha, ha tenido encuentros más con duendes, por ejemplo. A mí personalmente no me ha tocado, pero me gusta creer que sí existen, digamos, otro tipo de especie que está en el ultra espectro y que son igual de inteligentes que nosotros. Y en, lo, en el folclore, eso dicen que llegó un punto en donde dijeron: ¿Saben qué? Ya no queremos que nos este, vean los humanos porque son unos hijos de la fregada y todo matan y se comen y, y destruyen. Entonces, ya no vamos a, a, a vibrar dentro de la vibración donde el ojo humano nos puede, nos puede ver. Entonces, la magia con. Fey y todo esto, al igual que la magia con John Constantine o Hermética, si crees en ella úsalo, si eso es lo que te apasiona usa a los Fey y a las hadas y todo como el catalizador para todo lo que vayas a hacer con magia Hipólita Moreira dice si un sigilo se activa en la gnosis del orgasmo si estoy pensando en alguien y lo estoy haciendo, le, perdón si estoy pensando en alguien, le estoy haciendo brujería, me gustaría saber de los terapim. No sé qué son los terapim. Que son los serafim. Es un tipo de, de la jerarquía de los ángeles. Y nada más, es un tipo de jerarquía de ángeles. Pero no, no le estás haciendo brujería es porque lo único que estás haciendo es activando un sigilo. Y obviamente si te, si te estás masturbando y piensas en alguien, no le pasa absolutamente nada. Han habido momentos eh, que me han pasado a mí donde al hacer eso... Después la persona me dice que sueña conmigo. Entonces creo que en el estado de gnosis y por estar pensando en la persona, tal vez te comunicas dentro de esta, este consciente colectivo o que las otras preguntas que he contestado. Pero eso sí me ha pasado curioso. Pero no, no le estás haciendo absolutamente ningún hechizo a la otra persona. Al menos no intencionalmente. Gem J pregunta. ¿En la magia existe algún tipo de ley de intercambio equivalente como en Full Metal Alchemist? ¿Eh? Y lo dice, ¿qué cosas propias? Y de nadie más se pueden intercambiar. No, muy romántica la idea, está padre. Pero sí, lo Fulmero Alchemist, para los que no han visto el anime, dice que pues, para hacer cualquier cosa tiene que haber una, una equivalencia básica, ¿no? Es la ley de la física. O sea, necesitas, no puedes crear algo de nada. Necesitas agarrar materia de otro lado y ponérselo. No, lo, no apareces la materia de la nada. En la magia no, no funciona así. El, como funciona la magia es acción igual a reacción. Acuérdense, leyes de la física. Tú haces algo, si funciona va a tener una reacción, si no funciona va a tener una reacción. Y tú vas a tener que lidiar con lo que suceda. Eso es todo. En la Wicca sí se cree que se te regresa tres veces lo que estás haciendo, pero es lo mismo, que la reacción que vas a tener va a ser más fuerte que lo que tú pusiste. Pero igual que en todo lo demás, tienes que hacerte responsable. Entonces, ¿qué cosas propias y de nadie más se pueden intercambiar? No más puedes intercambiar tu tiempo, tu conocimiento y a final de cuentas tienes que tú dar de tu parte para respetar lo que estás haciendo, respetar a los demás y hacerte responsable de lo que logres. Norquetamina pregunta. ¿Es posible que una proyección de alguien fallecido que se tiene la certeza que visitó un lugar tenga el poder de movilizar materia? Tipo, por ejemplo, arena común de mar a un lugar donde no hay, en este caso, arena de mar, como una casa a cientos de kilómetros del mar. Ok. Déjame ver si entendí la pregunta. Alguien que le gustaba mucho el mar, este, que falleció, luego tú encontraste, asumo en tu casa, en tu baño o algo, arena. Y estás haciendo la conexión de esta persona. Hay muchas, muchas personas que han contado de este tipo de, de fenómeno. No sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. A veces es pura coincidencia y nuestro cerebro está viendo un patrón. Uh, hay casos como en el tuyo que es más difícil de, de decir eso porque hay arena de mar en un lugar que está lejos del mar. Entonces, no tengo la respuesta. ¿Es posible? Es posible. Hay otros casos como el tuyo, si sí si existen, que son, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que si tú encuentras algo significativo en ese momento, eso es. Tómalo ese momento donde viste la arena de mar para recordar a esa persona, para pensar en ti. ¿Por qué me tocó en este momento ver esta arena? ¿Por qué estoy haciendo esta conexión? ¿Qué me quiero decir a mí mismo? ¿O qué me quiere decir esta persona que falleció? Y el chiste es siempre ver el mundo de esa manera. Entonces, Espero eso te haya contestado algo y que ese, esa experiencia que es única y tuya y real porque te pasó a ti, te deje algo. Sergio Esquivel dice, hola Joe, hace muchos años me, me pasaba que mi pareja y yo podíamos ver lo que la otra persona veía en tiempo real, mientras uno estuviera concentrado y el otro estuviera consciente de ello. ¿Cómo se llama este tipo de conexión? Es justo lo que les platicaba, esta conexión, esta de comunicación no verbal, que probablemente está ahí ligada al consciente colectivo. Ana YS, alguna vez me pasó algo que considero mágico. Vi frente a mí gotas congeladas en el tiempo y sentí una enorme soledad tendría unos cinco años todo lo que soy vino en ese evento no he vuelto a pasar no ha vuelto a pasar ¿cómo sé si un evento es realmente mágico o me volví loca? un evento es mágico si tú decides que es mágico Entonces eso es lo principal de la magia todos los momentos pueden ser mágicos si le, lo analizas y le das ese valor mágico la, la loquera y todo eso son, bueno, obviamente hay personas que sí tienen desbalances químicos, pero este tipo de experiencias, ver, ver cosas que no deberías de ver o que creíste que no, no se podían ver, eso no te hace loco o loca. Te hace que viste algo y aunque lo hayas visto nada más tú, la experiencia es real, es tuya. Entonces ese momento, si para ti es mágico, es mágico. Si la persona que encontró arena de mar en su casa le, le, va, le atribuye eso a magia y alguien dejándole un mensaje... Eso es mágico. Encontrarte un penny puede ser mágico. Tu perro saludándote en el momento donde lo necesitabas, eso es mágico. Entonces, así es como determinas si un momento es mágico o no.
0: There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for or the perfect table.
1: Hey, where are you?
0: and when you get access to resi priority notify with your amex platinum card
1: hey this looks amazing i'm so glad you made it
0: and travel benefits at fine hotels and resorts booked through amex travel it's worth the trip that's the powerful backing of american express terms apply learn more at americanexpress.com with amex
3: trinity school of natural health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty
1: rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cashback on purchases. And pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
2: Diego Villarreal dice, hola Badía, me disculpo por no saludar en mi otra pregunta. ¿Cómo estás? Gracias por leerme. En la última película de Doctor Strange mencionan que los sueños son visiones de otras realidades. ¿Qué piensas tú de esto? Ok, si ¿sí no han visto Doctor Strange, este, mencionan justo eso, que cuando sueñas, te estás soñándote a ti en cualquiera de las otras posibles realidades que existen. ¿no? Porque como les platicaba, dice que por ejemplo si echas un volado y caes sello, se hace otra dimensión con otra con la otra probabilidad, que es la que cayó águila y está existen los dos tú que tomaron las decisiones diferentes. Yo personalmente creo que no que cuando sueñas lo que estás haciendo no eres tú en otras realidades, creo que es la realidad de la conciencia, es un mundo en donde no existe la física, donde todo es el constructo que viene 100% de tu consciente. Entonces, Obviamente la realidad es un constructo de nuestro consciente. Todo lo que estás viendo lo, lo estás percibiendo primero por tus ojos y el tacto y tus sentidos, pero tu conciencia a final de cuentas es la que hace el mundo como lo ves. En el sueño no existe la parte física, no existe la tercera dimensión, no existen las leyes de la física, nada de eso. De hecho, si tratas de prender un switch en tu sueño, si les ha pasado, no sirven porque tu mente está haciendo la pared y el switch, pero no hay cables. Entonces, para que prenda y apague la luz, lo tiene que hacer tu cerebro. Y sin esta limitante de la física, del mundo material, todo lo que piensas, aunque sea de inconscientemente, está raro, voy a pensar en el inconsciente dentro de tu subconsciente, pero bueno, aparece. Por eso puedes estar en un lugar y de repente pensaste tantito en un bosque y ya todo es un bosque, porque no está lo que limita la conciencia. Entonces, lo que estás viendo ahí es el mundo verdadero de cómo es la conciencia si no está atada. Al cuerpo Y ahí puede pasar todo lo que tú quieras. Entonces, para mí no son tus otras vidas, es tu conciencia siendo completamente libre. Hem J dice, ¿cuáles son los baby steps en la magia para ir aumentando el músculo mágico interno? Son los que les conté ya muchas veces. Pónganse a leer, pónganse a hacer magia ya. Baby steps, sigilos, es lo más fácil. Empiecen con sigilos, empiecen a vivir la magia, empiecen a hablar con magia, empiecen a percibir la magia. Esos son los baby steps. Ya con el tiempo, con la madurez y las décadas y el, el estar leyendo muchísimo, vas creciendo todos los demás músculos que son los que importan. Pero ahorita nada más háganlo, experimenten. Gabriel dice, ¿tienen alguna relación el satanismo y el luciferismo? Si es posible ser varias cosas al mismo tiempo, tipo wicca y satanista, ¿consideras que si México deja de ser católico cristiano, podría progresar más? Ok, pregunta número uno. ¿Diferencia entre satanismo y luciferismo? No hay en sí diferencia. Los dos aspiran a lo mismo, el racionalismo, la empatía y todo. La diferencia está en, en el símbolo que agarran. El satanismo agarra a Satanás, el adversario el de los cuernitos. El luciferismo agarra a Lucifer, que no son las mismas personas en la Biblia. Si alguien no les cree, lean la Biblia, no son las mismas personas. Lucifer es el arquetipo del prometeo. En todas las culturas y mitologías hay una, un arquetipo de un dios o un semidios que va y se roba algo de los dioses y no lo da a los seres humanos. Entonces está esta está metáfora de cómo adquirimos de lo divino parte de nuestra divinidad propia. Prometeo roba el fuego, se lo da a los humanos y por eso es castigado. Lucifer se revela y libera a los humanos al darles la manzana, el fuego de Prometeo, y nos libera y es castigado. Entonces es lo mismo y aquí lo único que hacen es que en el luciferismo agarras más el concepto de Lucifer y la belleza, y el, la belleza de, de no nomás de cuerpo, ¿no? de pensamiento y de obra. Y se asocia también con otros dioses como Prometeos de, y, de, y dioses noruegos. Y más la mitología y el concepto es todavía más profundo y más hermoso, por decirlo de una manera. Satanás es más así de, yo estoy aquí para este, combatir lo que me están imponiendo. Con Lucifer es más esta filosofía de, del arquetipo de Lucifer. Y me pregunta, ¿consideras que en México, si México dejaría de ser católico cristiano, podría progresar más? Pues mira. Yo considero que hay lugares como Noruega y Suecia que tienen como un 90% de ateísmo y donde las religiones este, institucionalizadas no son fuertes. Y a pesar de que están aguitados por otras cosas, casi no tienen crimen. Este, la igualdad está muchísimo más marcada. Y se puede ver empíricamente que en países como Nueva Zelanda también, donde la religión no es la que impone y no está dentro del gobierno y más que nada no controla las mentes de todos, son más pacíficos, son más avanzados, hay más igualdad y sigue habiendo libertad de culto. Y en todos estos países hay diferentes personas con diferentes religiones, pero al mantenerlo, como les digo, en su casa y no, no como una forma de controlar y mantenerlo fuera de las leyes, sí cambia completamente. Entonces, creo que sí, sí. Ve, nomás tienes que ver datos de violencia y de pobreza y de muchas cosas y los países con religiones católicas tristemente son los que más seguimos batallando con todo este tipo de cosas Víctor Martínez dice ya que es hora de preguntas ¿cuál dirías que ha sido el mayor logro que te ha pasado gracias a la magia? mi mayor logro es haber cambiado mi percepción de mí mismo del mundo y de los demás y eso me ha llevado a Tener experiencias que nunca supe que iba a tener, como tener este podcast, tener leyendas legendarias, conocer a la gente que conozco, me ha hecho una persona sumamente feliz, increíblemente difícil de, de hacerme enojar o agüitarme porque veo el mundo muy, muy, muy diferente. Creo que eso es lo más importante de la magia. Te cambia la perspectiva de cómo ver el mundo. No importa qué tan malo llegue el momento. Y claro que a veces he llorado, me he sentido frustrado y todo, pero con la magia, el superar todas esas cosas, me ha cambiado la vida. Tengo muchos años así y sigo creciendo y seguiré creciendo, pero creo que esa es la lección más importante y creo que es a lo que todos deberían de aspirar cuando se meten en la magia. Ahora, Saúl Trigueros dice, mi pregunta es, ¿qué tipo de relación existe entre las alucinaciones que un trastorno mental puede generar con lo esotérico y espiritual? Gracias, un abrazo. No sabemos. Obviamente, cuando crea un problema en tu vida, las alucinaciones necesitas ayuda, ¿no? Pero desde el principio de los tiempos, por ejemplo, antes, la, lo que ahorita llamamos esquizofrenia, alguien con esquizofrenia, en el tiempo de los este, chamanes, hay muchos documentos de antropólogos, cómo funcionaba era que un chamán detectaba a alguien que tenía esquizofrenia. No le decían esquizofrenia, obviamente. Era alguien con el dote o era alguien que era el elegido para poder este, tomar el lugar del chamán porque podía ver las cosas que los demás no. Entonces el chamán que había pasado por eso lo agarraba bajo su ala y le enseñaba las cosas y le enseñaba qué es lo que tenía, cómo controlarlo y cómo usarlo para usar esas visiones, para tratar de conocer más y darle significado para ayudar a la aldea. Entonces antes... Esas personas tenían este camino que llevar y tenían gente que sabía que estaba pasando dentro de sus conocimientos y se convertían en las pitonizas, se convertían en los chamanes, se convertían en los grandes visionarios del cosmos. Ahorita ya tenemos más institucionalizadas todas las cosas y lo que antes le llamaban alguien con, con un regalo divino ahora es alguien que tiene que ser institucionalizado. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Creo que la diferencia está en la percepción de la sociedad y en cómo te afecta en tu vida. Finalmente, eso es lo que nos, nos diferencia de, como dice, ¿quién era el que lo decía? No recuerdo, pero dice, eh, alguien que si tú hablas con Dios, eres religioso. Si Dios te habla a ti, estás loco, ¿no? Pero antes, cuando los que hablaban con Dios eran los profetas y todas estas personas. Entonces, va cambiando la percepción. ¿Dónde está la línea? No lo sé. Y última pregunta del episodio. ¿Es posible predecir cosas en sueños? ¿Eso puede contar como un don? Si lo logras hacer, claro que es un don. ¿Es posible? ¿Es probable? Y no hay forma de comprobarlo bien, porque si sí hay muchos datos de gente que ha predicho cosas en sueños y experiencias, pero no se ha hecho un estudio. Ahora, ¿por qué digo que es probable? Porque no va en contra de las leyes de la física, si el tiempo y el espacio, como decía Einstein, está sucediendo todo al mismo tiempo, o sea, no más que nuestro cerebro, nomás capta el presente, el pasado, el futuro, el presente, todo ya está sucediendo, ya sucedió, y lo que va a suceder está sucediendo, entonces, ¿por qué no el cerebro puede de repente brincarse o para atrás o para enfrente para ver cosas? Ahora, para decir perfectamente que es, pos que es posible, tendríamos que hacer todos uno, una serie de estudios, ¿no? donde tienes gente que dice esto y luego apuntar los sueños y luego compararlos con que si sucedió o no y luego ver si esto sucede más que por suerte y todas estas cosas. Personalmente, sí creo que hay gente que ha predicho cosas que son bien difíciles de, de achacar nomás a una coincidencia. Y si hay gente que puede hacer esto, definitivamente es un don. Ahora, finalmente, lo más difícil es creo que es hacerlo constantemente, porque ahí sí es raro ver a una persona que lo ha hecho constantemente. Te hablan de, por ejemplo, Nostradamus, pero si tú lees verdaderamente las predicciones de Nostradamus, no son más que alegorías y, este, y metáforas que se las puedes aplicar a cualquier evento del mundo. Entonces no podemos decir que lo hacía constantemente. Entonces sí, esa es mi opinión sobre el poder predecir cosas en sueños. Y pues como siguen llegando muchísimas preguntas, Vamos a dedicarle un episodio más, que será el último de la temporada, el próximo. Va a ser con ese cerramos. Aparte es un número bonito, cerrar con, con 13. Y pues Escuela Secreta. Vamos a contestar lo que quede. Así que por favor, sigan mandando sus preguntas a Escuela Secreta. Bueno, hashtag Escuela Secreta te responde. Ha sido un viaje impresionante, increíble ver, ver a todos ustedes que están interes, interesados en, en, en estos temas y saber que, que se está cambiando este estigma que tiene lo paranormal y, y la magia y todo lo que se puede hacer para, para elevarnos como personas nuestro día a día entonces por favor manden sus preguntas y me despido del semestre en el próximo episodio vamos a darle uno más para que podamos aclarar lo más que se pueda I love you, blessed be nos escuchamos en la próxima clase, Escuela Secreta. Escuela Secreta es a production of Sonoro en partnership with iHeart's My Cultura podcast network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
0: Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and global dining access through my Amex Platinum card, right this way it's nice to try someone else's food for a change that's the powerful backing of american express terms apply learn more at american express.com with amex
3: trinity school of natural health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry with an education that empowers communities trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Whether you're a savvy spender maximizing your savings with
1: cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cash back on purchases. And pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.